0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tejiendo Redes, el podcast del análisis de redes sociales. Soy Francisco Ortiz Ruiz y yo, Alejandro Espinoza Rada. Y en este podcast encontrarás entrevistas, reseñas y otras conversaciones sobre el enredado mundo de las redes. Acompáñenos a navegar en la historia, desarrollos teóricos y metodológicos de esta perspectiva científica. En el capítulo de hoy estamos con Gabriel Vélez. Él es investigador de la Universidad de Antiquía en Colombia, y Gabriel se dedica a trabajar análisis sociométricos, lo que podrán apreciar fácilmente al revisar sus publicaciones, destacando varios temas como la producción académica, las publicaciones y la comunicación en el sistema de la ciencia. Pero también está muy interesado en los apartados teóricos provenientes de la teoría de sistema y análisis relacional. Es un declarado fanático de Payet y Gabriel desde hace varios años ya que es miembro activo de la lista de redes aportando en el desarrollo de la comunidad hispana. Ahora los dejo con la entrevista. Bueno, bienvenidos nuevamente entonces al podcast Tejiendo Redes. Hoy día estamos con Gabriel. La primera pregunta para ti sería si te pudieras presentar a la audiencia y por tanto en dónde y en qué estás tra trabajando actualmente. Quizás en algún proyecto, investigación o, o específicamente en qué.
1: Ok. Eh, bueno, primero, Francisca, muchas gracias por esta invitación al podcast. Eh, una iniciativa genial y pues que será muy útil para todos y todas, creo que en Latinoamérica en el hispanoamericano. Mira, eh, a ver, en este momento eh, yo eh, estoy coordinando una iniciativa pues, con una experiencia que eh, construimos varios, varios colegas en la Universidad de Antioquia y ya inclusive con algunas eh, eh, universidades externas que se el COLAF, el COLAF es el colaboratorio de vinculación para las ciencias sociales computacionales y las humanidades digitales. Eh, es eh, una experiencia nueva dentro de nuestra universidad en Colombia. Eh, hay unos pocos centros que empiezan a trabajar ciencias computacionales con otras disciplinas, eh, pero pues son, son muy pocas y por lo regular son ingenieros o físicos o gente de ciencias computacionales que eh, empiezan a abrir estos espacios. Pero aquí pues, la diferencia es que empezamos a trabajar con... Eh, con las dependencias de distintas áreas de conocimiento. Allí tenemos gente de física, de ciencias, eh, de la información, de economía, comunicación, literatura, eh, eh, hay gente de ingeniería y, eh, y son varias dependencias. Y con ellos eh, abrimos, digamos, como, como unas tres áreas temáticas grandes, amplias, eh, una de ellas, que es en la que más trabajo, es eh, eh, estudios de la ciencia, especialmente estudios bibliométricos. Y, y eh, tenemos un propósito, y es tratar de eh, construir una plataforma pues a futuro para Latinoamérica que eh, permita construir un programa de métricas responsables. Dentro de ese programa de métricas responsables, eh, la idea es eh, combinar herramientas computacionales eh, análisis de redes, utilizamos mucho análisis de redes sociales, análisis de redes complejas eh, y pues eh, el desarrollo de algoritmos que permitan varias cosas, capturar información eh, eh, bi 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 bibliográfica o, 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 o científica o de productos científicos de distintas bases de datos del mundo eh, y construir una base de datos propia, pues pensando en que en Latinoamérica si bien hay unas iniciativas importantes en esto, hay muchos productos que se quedan por fuera. Eh, por ejemplo, esta mañana estamos hablando justo de eso, por ejemplo, los libros. Eh, eh, los libros no tienen índices ni forma de medición ni, ni ver un poco cómo, cómo están aportando de otra forma, de una u otra forma, como a, a, a investigación de calidad. Eh, entonces, con eso, con, 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 con los libros, con los artículos, nos hemos metido con patentes, inclusive con indicadores eh, almétricos. La almetría es eh, eh, un, un ramo, digamos, como de la la informetría que hace mediciones eh, justamente pues como en en, en en aspectos de la difusión del conocimiento que no necesariamente están relacionados directamente con los productos pues ver por ejemplo la presencia de los investigadores en Google News en pues este sí. tipo de cosas eh, cómo 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 se cómo se va de alguna u otra forma configurando como un escenario de, de evaluación, utilizando, digamos, con todo este tipo de productos. En ese marco, la, el análisis de redes para nosotros es muy importante. Nosotros estamos trabajando un enfoque muy relacional. Eh, las métricas, muchas de ellas apuntan a, a, a construir eh, herramientas desde el análisis de redes. Eh, para la captura de información y la organización, de alguna forma, también tenemos que meternos con algún tipo de análisis de redes complejas y, y bueno, ese, ese, ese es, digamos, comentar en los generales eh, algunas de las cosas que estamos haciendo. Eso lo estamos replicando también en el campo de la, del gobierno y la gobernanza, que es otra de las líneas de investigación del Colarte, ese está un poco más empezando. Y, eh, y otra que es muy importante, que es de memoria y cultura, en donde estamos trabajando también en ciencias computacionales y análisis del lenguaje natural, y esto con textos eh, de la literatura, o eh, hay una profe que está trabajando ahí dentro del Colar. Eh, Memoria del Conflicto Armado. Eh, sí. Entonces, eh, se utilizan todas estas herramientas para eso, básicamente, sí.
0: eso. Buenísimo. Súper interdisciplinario. Sí. sí,
1: y sabes que, sabes que ha sido eh, un trabajo complicado porque, pues, muy bonito, aprendemos sí. muchísimo, pero eh, los equipos transdisciplinarios son complejos de articular, pues, porque sí. eh, cada, cada disciplina tiene su... Eh, como, como su estatuto epistemológico y, y, y entonces cuando estamos, cuando estamos conversando sobre la solución a algún problema específico nos toca a veces olvidarnos de todo el conocimiento que tenemos atrás y, y empezar a hablar con plastilina, con, bueno, no sé cómo se le dirá en otro lado, en Colombia es esto que se utiliza para para que los niños aprendan, eh, no, no sé cómo, cómo sí, se les... entiendo bueno, la
0: ¿qué? palabra, nosotros decimos plasticina.
1: Ah, ah ok, plasticina, genial. Sí. Este, eh, entonces tenemos que, con, con herramientas muy, muy simples, bueno, no, ¿Mm? plastilina es una exageración, pero este eh, sí como dirá, los conceptos muy básicos, y bueno, ¿qué es lo que quieres decir con eso? Entonces empezamos en sociedades, no, en los sistemas sociales, no, ¿cuál es sistema social? O sea, es ¿Qué es la realidad en lo práctico estás observando y cómo se, se puede extraer ese dato? Eh, que si le metes ya la, eh, todo el asunto de, de, del sistema social o de lo que sea de teoría que haya detrás, pues ya es algo posterior, pero en el momento de, de generar acuerdos sí necesitas ir con lenguajes muy básicos y la disposición, bueno, y ver cómo, cómo todos se van eh, alineando a, a, a algún tipo de, de problema, que ese es, es, es un poco... Sí.
0: desafiante, desafiante pero entretenido también,
1: sí, la verdad, la verdad.
0: Eh, te pregunto entonces por tu inicio en, en análisis de redes y el ideal sería saber eh, cuál fue tu primera aproximación a análisis de redes
1: ah, okay. eh, ¿Sí? mira, yo empecé en los noventas había una, eh, una corriente en Latinoamérica muy importante eh, que estaba empezando a trabajar con el concepto de red Uh -huh. eh, yo conocí, pues en ese momento yo estaba saliendo de la universidad y conocí a un investigador mexicano, Jesús Galindo se llama eh, eh, él pues trabaja en asuntos de investigación cualitativa pero estaba muy muy metido en el naciente mundo de la web generando redes en la web cuando pues, no existían en realidad dispositivos muy muy, muy desarrollados dentro de la web. Eh, recuerdo que las reuniones que hacíamos, las hacíamos con un software que se llamaba ICQ. Este, eh, yeah, y, y bueno, y, y, se, se empezaban, digamos, como a generar ahí algunos espacios interesantes. Y uno de los conceptos de los que se hablaba era el de red, eh, pero nada de todos los desarrollos matemáticos que, pues que ya, ya, ya existían. Era más bien eh, cómo conceptualizar desde el punto de vista social eh, eh, las relaciones. Y, y allí pues con él empezamos un trabajo en ese sentido, eh, había eh, gente de Argentina que estaba trabajando, Denis Nagmanovich, etcétera, y, eh, y bueno, él, eh, empezamos a montar redes. Eh, eh, el, el asunto es que eh, yo me cansé un poco de la conceptualización, era muy, muy vaga, pues lo que, lo que había, muy, muy bien, y, y yo sí estaba interesado en asuntos más de evidencia empírica, o sea, tratar de entender porque las relaciones, eh, en ese momento yo estaba trabajando temas de juventud y de políticas públicas eh, y de relaciones interorganizacionales porque no funcionaban esas redes que supuestamente decíamos que, que estábamos construyendo. Y, y ahí eh, empezamos a, yo empecé, pues eso fue autodidacta, yo empecé, le escribí, José Luisa estaba la red naciente, la, la red eh, después la latinoamericana, Escribí a José Luis, le dije, José Luis, aquí yo no tengo ni un solo libro de, de análisis de redes, ¿será que me envías uno que tú tienes que publicaste hace poco? Mm, <ríe> y sin perfecto. conocerlo, pues, ah, no era, yo a José Luis no, no, no lo conocía. Y bueno, le, le escribí, muy amable, me, me dio su libro. Eh, no me cobró un centavo este, de <ríe> España, eso fue bonito. Sí. Y, y bueno, y ahí los conocí, empezamos a tener una relación también. Eh, yo empecé mi proceso autodidacta. Y, y, y bueno, pues con, con, el, con ellos empezamos también ya con un proceso más de diálogo, estuve apoyándolos un, un rato en la revista Redes, e intentando montar redes en Latinoamérica, etcétera, pero, pero ese fue, digamos, como, como de los primeros pasos que vi. La, la, era, era muy interesante porque pues, justamente empecé con una investigación que era mirar las políticas públicas de infancia y las redes de políticas públicas. Y, y se abría un mundo impresionante cada vez que graficábamos las relaciones de, por ejemplo, todas las organizaciones que trabajan en política pública localmente, mm. se descubrían un montón de cosas que, que ni el gobierno tenía idea que estaban pasando con la infancia. Este, entonces era una herramienta genial, pues la, 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 la herramienta permitía hacer magia. O sea, descubría estructuras que eh, eran teóricas o de otro tipo y que las podíamos ver, visualizar y hacer análisis sobre ellas. Y ahí, pues ahí empezó como el camino. Después ya eh, se me dañó el paso y empecé a trabajar en cienciometría y eh, sobre todo del análisis de redes. Eh, y ahí, bueno, ya se hicieron otras relaciones y hasta hoy. Ese es un poco el inicio.
0: Perfecto. Eh, uh -huh. La siguiente pregunta, de hecho, creo que quizás ya me la respondiste, pero no, la voy a hacer quizás igual. Dale, <ríe> eh, Iván, dale. ¿Cuál sería el primer libro o artículo que leíste sobre redes? ¿Será el de José Yo creo que o...
1: Yo creo que fue este de José Luis. Eh, el, eh, este libro, ya se me olvidó el nombre, pero es como es una especie de manual introductorio. Y eh, paral, paralelo a eso, estuve también mirando eh, un libro de, de, este, de Scott, que hace un recuento del análisis de redes histórico. Eh, y ese, ese, hasta el día de hoy, utilizo. Eh, hice, pues después de terminar de leerlo, me puse a hacer una red de las redes que él estaba mencionando en el libro y todavía me sirve como material ¿Eh? pedagógico, pues eso es lo que utilizo en clases para mostrarles la, la historia de redes, Hago, muestro siempre la red de, de, de Scott, pues la, la primera, que, que, pero eso, por ahí empecé, eh, esos fueron como mis primeros textos.
0: Y para quienes nos escuchan, y quizás aún no saben mucho sobre el análisis de redes, porque también estamos esperando que parte de nuestra audiencia, de hecho, sea gente que... Recién estás empezando a escuchar de esto. Eh, si tuvieras que escoger uno o a tres escritos, puede ser libros, puede ser artículos, documentos en general, <ríe> eh, que son ya clásicos del análisis de redes, ¿cuáles serían?
1: Textos clásicos, clásicos. Mira, hay, hay, hay un texto que creo que es muy, muy, muy importante que está traducido al español, que el compilador... Ay, se me olvida el nombre en este momento. Ah, sí, aquí está. Bueno, mira, es, eh, es un libro que editó Samuel Leinhardt, este, se llama Social Networks eh, a Developing Paradigm. Paradigm. Este, eh, es un libro que, digamos, en análisis de redes, es lo, lo primerito, lo primerito que uno debería como, como empezar a, a, a leer. Pienso, bueno, no lo primero, porque tiene su complejidad, pero pero pensaría que este, este texto es, es fundamental, es un texto que se edita en 1977. Y eh, tenemos, eh, bueno, para mí en lo particular, hay un texto que sí me abrió el mundo, pero no de la de redes eh, particular con las metodologías iniciales. Hay, hay un texto que, que es, eh, pues para el campo de la cienciometría, que para mí fue muy muy importante eh, o, o ha sido muy importante y que trabaja en análisis de redes desde Luke tesdor eh, que se llama una teoría sociológica de la comunicación ya está traducido al español eh, y eh, ese fue fundamental porque eh, trataba digamos como de proponer eh, algunas, algunas teorías muy básicas de, sociológicas que estaban conectadas con el análisis de redes y entender un poco la estructura relacional en la ciencia ese, ese para mí es como fundamental. Un libro que es básico, pienso yo, para, para iniciar, yo, el primer software que yo utilicé y con el que empecé a trabajar fue Payek, eh, y ellos sacaron un manual, eh, Bauter Benoy, eh, Patagel y, y André Fnerbar. este Ese texto creo que es básico, eh, es Exploratory Social Network Analysis eh, eh, with Payek. Y creo que ya van en la tercera edición de ese texto. Eh, yo creo que esos, esos eh, bueno, uno que no es tan básico, que es el de leyes, para mí y para quien esté trabajando en cienciometría, creo que puede serlo. Eh, pero pues en análisis de redes, creo que esos dos son como muy importantes. Y al, pues uno cuarto, eh, en, en español, eh, el, la introducción que hace José Luis al análisis de redes es muy, muy, muy sólida. Pues. Eh, eh, creo que es, es, es una buena entrada. Hoy tenemos un problema y es que además de empezar con análisis de redes, tendríamos que eh, empezar a ver también el asunto de redes complejas. Eh, hay una anécdota con esto, es que los, los físicos eh, eh, escribieron una entrada hace como 10 años en Wikipedia que el análisis de redes se lo habían inventado ellos en, Ay, en la primera sí. década de este siglo y eso fue todo un debate no me acuerdo que eh, hubo muchos persignados este eh, hubo mucho eh, mucho ofendido en, el, en la lista de, de, de la international social network analysis network la ISNA pues la no, ISNA, no recuerdo bien
0: eso. bueno y con eh,
1: razón Sí, pues sí, sí, o sea, gente que lleva trabajando medio siglo en análisis de redes y le dice que los que se lo inventaron fueron los físicos. Pero hay algo en lo que tienen razón, pienso yo, eh, no, no se lo inventaron ellos, pero, pero, pero parte importante de las herramientas que, con las que empieza a trabajar este siglo eh, el análisis de redes, pues sí las inventan los físicos, que es eh, la, la, el análisis de, de Big Data este tipo de. De, de, como de, de asuntos entonces pues, sí, bueno como no habían hablado con sociólogos este, <risa> creo que <risa> tuvieron ese problemilla, pero bueno es, claro. no, es solo una
0: <risa> bueno de hecho tú mencionaste Palle eh, como el primer programa que utilizaste y la siguiente pregunta justamente era sobre los software, entonces eh, quería preguntarte ¿qué software usas actualmente? y quizás ¿por qué software has pasado también?
1: Ya. Mira, yo, yo sigo utilizando Payo, que es, es digamos como mi software de cabecera y trato de, de tenerlo actualizado y todo esto. Pero pues también eh, eh, me he metido con otros, pues con Gefi, estuve trabajando, he un tiempo y ya otras aplicaciones pues como más simples. este, El, el Dios Viewer que es eh, muy, muy bonito lo que, lo que permite visualizar. Eh, o Nodo eh, es algo que descubrí recientemente. Es una aplicación que en línea subes tus datos y te hace graficaciones muy bonitas, pues, y que además te deja en línea para que puedas trabajar en colectivo. Eh, 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 he estado, Yo no programo, pero, pero digamos que sí he estado muy cerca por todo este asunto de las ciencias sociales computacionales con los colegas. Y, eh, y aunque no lo programo directamente, Funciona muy bien y he hecho trabajos con, con, con los colegas con los que hemos trabajado en NetworkX. NetworkX es una paquetería de, de Python que, que también permite hacer muchos desarrollos. La ventaja del NetworkX sobre los otros es que eh, es, eh, es, un, es, es un paquete que es colaborativo. Entonces hay un montón de, de mediciones, de, de recovecos de las métricas que los puedes solo encontrar allí. La, yo, yo pienso, y eso es una tarea pues que tengo pendiente, que... No sé si la logré por ya por todas las ocupaciones, ya, ya no llega como a cierta edad en que ya, ya meterse a algo nuevo es cada vez más complicado, sobre todo si es técnico. Pero, pero eh, eh, yo pensaría que en, en un futuro no muy cercano, todos estos softwares que ya están prediseñados van a ser obsoletos, pues ya, ya no va a ser muy complicado que Payek, eh, Usinet, eh, pues todos estos softwares, eh, eh, sean tan versátiles como lo que puede ofrecer eh, eh, todos estos, estos repositorios de software, pues de, 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 de GitHub y, y, de, pues, y otros repositorios que existen. Entonces, yo, yo pienso que un camino es, eh, pues, sobre todo si, si se está empezando el análisis de redes, es ojalá, ojalá de una vez empiece con el estudio de programar. No es muy complicado. Yo me he metido a cacharrear y, y, y tienes que tener unas, unas, unos asuntos muy básicos de llamado de listas, de, pues de ver cómo organizas algunos comandos. Pero, pero en realidad eh, lo que haces es aprender esos comandos básicos, bajas eh, el paquete eh, a tu computador o en la nube donde estés trabajando y ahí tienes que escoger algoritmos y, y fácilmente, sin ningún bueno, complique. Más ha sido falta de tiempo, pero no por complicado. <risas> Pienso que... que, que que son, son cosas que se pueden hacer. Pero mientras tanto, y si ya se empezó por otra vía, Payek creo que es uno de los softwares mejores, pues, en el sentido en que tiene... Bueno, Payek y Jeffy son, son geniales. Ucinet yo lo he trabajado, pero digamos que no tiene, o, o no sé si eso ya habrá avanzado en algo, pero hasta donde estuve, hacía redes muy pequeñas, pues no, no podía uno eh, meterle mucha data. No sé si eso de pronto no la publicidad pausina y está funcionando así, pero bueno, pero bueno es, sí.
0: Yo lo que sé es que se está trabajando también en, en una actualización de Usine, así que crucemos los dedos de que todo ese tipo de cosas ya, ya en algún minuto se estén empezando a solucionar también.
1: Sí, pues, sí, tienes razón. Y la oferta es grande y pues con Diego, sí. eh, uno de los investigadores nuestros en el, el colab eh, nos pusimos a hacer con una especie de estado del arte eh, de herramientas de visualización y pues, oh. el mercado es inmenso. ¿no? Esta mañana, justo me llegó una, 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 un, es como un, un repositorio de, de visualizaciones y habían como 500 distintos tipos de software, no solo para visualizar redes, obviamente, mm. pero, pero sí un montón de cosas. Pues y sigue creciendo. Sí, sigue creciendo. Así es. Sí. Tienes razón.
0: Bueno. Pasemos a otro tema. Hay una discusión clásica ya de análisis de redes, que es esto de eh, si análisis de redes es una teoría o una metodología. Y la gente tiene distintas opiniones al respecto y hay otra gente que quizás dice que en realidad es de ambos. Hay o... de todo un poco. <risas> Quisiera preguntarte tu opinión al respecto.
1: Yo, es que yo he cambiado toda la vida como posturada en ese sentido. Yo al principio empecé, como empecé por el rollo teórico. Yo decía, no, sí, es un nuevo paradigma, no sé qué, la, la, pero, pero, pero digamos como con el tiempo es, es una de tantas estrategias metodológicas, pienso yo. ¿Por qué lo pienso así? Y no lo pienso, no lo pienso en un sentido de minimizar la importancia que tiene una estrategia metodológica, eh, como si fuera algo menos que lo que fuera un paradigma o cualquier cosa de estas. Eh, lo pienso mucho desde el punto de vista de un concepto de en psicología, en psicología cognitiva que a mí me gusta mucho eh, la perspectiva de Piaget eh, que él habla de la psicogénesis eh, y, y de cómo eh, se van generando operaciones cognitivas. Yo, yo considero que las estrategias metodológicas son operaciones cognitivas sofisticadas. Pues, Piaget decía que bueno, los primeros pasos eran eh, identificar un objeto, puedes comparar un objeto con otro, puedes meterlo dentro de un una estructura, etcétera. Lo que, lo, que, lo que hacemos en metodología prácticamente es, es igual, o sea, es idéntico. Lo que pasa es que tiene un poco más de sofisticación con herramientas o matemáticas o lógicas. O, eh, ayer mismo estaba eh, dando un curso y en el curso estaba presentando algunos asuntos de desarrollos de Machine Learning, obviamente desde el punto de vista teórico, pero sí un poco los usos y cómo se puede desarrollar para, para ciertos objetos sociales. Y, y hay un artículo que es muy interesante, este, que lo que hace es eh, mostrar las tribus de tipos de programación. Son como cinco tribus, este, le llama tribus. Yes. Este, el, el, eh, y cada tribu es una forma cognitiva diferente, aunque tenga todos los compliques eh, eh, lógicos, matemáticos, etc. Pero la operación básica que realiza es eh, contrastación de correspondencias por ejemplo o, o, a, o buscar genealogías o pues, cosas de este tipo yo pienso que el análisis de redes eh, lo, que, lo que inició y lo que está potenciando es justamente un, desde hace ya varias décadas una transformación de los métodos eh, de acercamiento a la realidad que lo que hace es proveer herramientas cognitivas que, que permiten ver otras cosas y que se está haciendo insuficiente un individuo para manipular eh, todos los resultados que pueda generar esta estrategia, que eso creo que en parte también lo provee el análisis de redes y las estadísticas, los tipos de estadísticas que se utilizan en desarrollo computacional, y es que eh, necesitas equipos, pues y equipos, eh, no, no me refiero a equipos técnicos, sino humanos, para poder eh, dilucidar cosas que... O, o resultados o análisis que, que provienen de, del análisis de redes mismos. ¿Yo por qué digo que no es teoría? Pues eh, eh, porque eh, el análisis de redes, eso fue algo que después de mi, pues, de mi tesis doctoral estuve trabajando, y es que eh, en realidad el análisis de redes puede responder a cualquier eh, modo conceptual. Pues, eh, hay marxistas que utilizan el análisis de redes para tratar de identificar eh, conflictos sociales, este, funcionalistas, en postestructuralistas, o sea, el, el, el análisis de redes es muy versátil. En, en cada teoría que haya algún tipo de componente estructural, el análisis de redes es útil. Y, 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 y entonces, que si primero tengo que tener la teoría y luego la metodología, no, o sea, tengo la estrategia metodológica, tengo que ver de qué forma se acoplan, digamos, como estos, estos asuntos. Entonces, eh, pero, pero seguiría pensando que es una estrategia metodológica y que está modificando las formas en que conocemos la realidad. Las metodologías tienen ese poder también, no solo las teorías. Eh, eh, es por eso pienso, pienso, y me quedé en los últimos años en esa postura, pues pienso que es una estrategia metodológica muy potente que, que puede combinarse con, con otras formas que, que, Perfecto,
0: que son importantes. Sí. Te quería preguntar ahora por tu experiencia en sambel ¿Has estado en Zambel? Eh, ¿Cómo fue tu primera experiencia? Sobre todo en realidad, eh, si fue que estabas presentando. Eh, ¿Cómo fue toda eso la dinámica? Fue, que... Eso
1: fue genial, genial. Porque yo no sabía mucho inglés. Eso fue <risa>
0: bueno, el desafío pues, de todos los que hablamos español, así que... <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Entonces imagínate que mi primera salida eh, a bueno, esa fue mi segunda, en este, mi, mi segunda salida a eventos internacionales fue un Somberts justamente, eso fue por allá en el 2006, 2007, no recuerdo muy bien, este, eh, y, y fue, fue muy loco porque, porque yo creo, pues el, 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 la mesa la estaba coordinando este Peter Carrington, era, era el que estaba eh, en la mesa, pues era uno de los acá.
0: Yeah.
1: En el mundo. Sí. Y, y yo estaba nerviosísimo yo, yo no yo, yo estaba presentando unos resultados de un análisis cienciométrico y yo no y yo me subí allá a ese escenario y mm. yo creo que nadie me entendió nada Después de esa, este, porque yo yo veía a la gente ya luego de haber terminado como la conferencia y todos se quedaban como mirando así al infinito como que no. <ríe> Fue muy chistoso. Este, eh, bueno, sufrí mucho en ese momento, pero. Me imagino. Eh, bueno, esa, esa, esa fue, ese fue mi primer acercamiento, pero a partir de ahí fue, fue, fue muy bonito, porque eh, logré encontrar. Bueno, pues allí eh, tuvimos espacio de reunión, aunque ya lo había hecho, con, con redes. Eh, y pues tuvimos varios, varias reuniones de, 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 de la mesa hispana, justo esta que tú. Ahora, Cordina, ya estás tomando las patuta de, de, de este asunto de redes en América Latina. Y, y pues se fue ahí como estrechando, se fueron estrechando ciertas relaciones que, que con el tiempo, pues, a veces eh, eran más intensas, digamos, como el trabajo conjunto, otras veces pues iba dilatando, pero, pero se lograban como cosas. Y con los años, pues, con dos o tres hombres más, fui encontrando como mi nicho, pues, el, el, la, la gente de, de redes semánticas y de... de redes sociosemánticas. Entonces, eh, pues durante dos o tres hombres eh, y algunas conferencias, la conferencia europea, por ejemplo, eh, la primera que se hizo, eh, estuvimos eh, generando como algún tipo de relación, los debates se hacían muy interesantes eh, y, y, y pues consolidando ciertas relaciones. El, el, yo digo, todos esos, para nosotros en Latinoamérica esos viajes son costosísimos, pues, eh, conseguir el dinero para, para, para ir a Europa, para ir a Estados Unidos, donde siempre, siempre es, es, es una dificultad. Pero yo siempre lo miré como, como una especie de, de inversión en capital, eh, capital claro. social especialmente. Y, y resulta, pues, de, de, de allí salió una relación, pues, bonita con, por ejemplo, Leidesdorf, este, con José Luis, se fueron estrechando relaciones, Isidro. Eh, eh, pues tuve la oportunidad de, de, de conocer gente de la Universidad de Constance en, en Alemania y estuve con ellos en, en una visita. Este, eh, bueno, se, se van haciendo eh, cosas interesantes que, que, pues que vale la pena el capital ahí invertido. O sea, eso no se revierte a veces en lo económico, pero, pero te va abriendo puertas y, y, y posibilidades. Pues y, y generando algún tipo de capital que luego puedes explotar para poder generar como relaciones. Pues desde el punto de vista de Bourdieu, por ejemplo, Bourdieu es muy crítico como con la ciencia, Él dice que pues, los campos es una pura lucha de prestigio. Eh, eh, la, 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 y, y bueno, en cierto modo, viéndolo desde ese punto de vista, es cómo hacer para conseguir capital social que lo que tú construyas pueda ser debatido y validado en ciertos espacios. Y y la única forma, pienso yo, es hacer esas inversiones. Pues de otra forma, tú haces investigación, pero no estás en el debate ni, 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 ni generando controversia o en medio de la controversia, pues que a veces es muy, muy importante para este tipo de cosas, y especialmente en Latinoamérica. En Latinoamérica carecemos de propuestas sólidas, eh, teóricas que estén liderando el campo en este, en este asunto. Entonces, para poder lograr eso, algún tipo de visibilidad y de repercusión y de que legal, de, realmente desde el pensamiento latinoamericano de lo que estamos construyendo, hay algún tipo de impacto. Se necesita, como nos colonizaron hace ya uno, unos <risas> siglos, nosotros tenemos que colonizar con conocimiento. Y yo creo que hoy es posible, pues, en las posibilidades que nos da también el entorno, eh, sí. participar de esos, de, esos, de esos espacios. Bueno, sí, eso bien. fue...
0: Sí. Ajá. Bueno, pero un, una experiencia agridulce quizá, podríamos llamarla.
1: Uy, sí. No, ¿Sí? pero ¿sabes eh, que, o sea, no, que... El, A pesar de todo el susto, eh, ¿Mm? yo creo que de alguna forma aquí en Colombia decimos votar capote. Eh, ¿Ya? Botar, botar, botar capote es eh, alguien que eh, está en el campo y llega a la ciudad, este, eh, pues tiene que votar capote. Toda la, la, la tierra que tiene encima este. Entiendo, pa, no Sí. Así teníamos que hacerlo en análisis de redes, no había otra, este, claro. había que botar capote, y, y, y a mí pues fue, fue, fue divertido, o sea, a pesar de, de todo esto, y, y no fue nada improductivo, o sea, también uh
0: -huh.
1: asistimos en red, entonces, uh, uh, fue, fue divertido.
0: <risa> <risa> Te pregunto también, de, bueno, quizás desde tu experiencia o tus áreas de estudio también, eh, desde donde prefieras responder, eh, ¿cuáles consideras que son los centros más importantes en la historia del análisis de redes?
1: Pues mira, en Latinoamérica, eh, recuerdo cuando inicié que mi referente eh, fundamental era eh, el Instituto de Sistemas Sociales y Matemática Aplicada de la UNAM, y más, sí. eh, que eh, allí estaba pues, uno de los padres del análisis de redes en, en español, eh, Jorge eh, Ruiz Mendieta, y ellos lograron hacer una base de datos de redes políticas, yo creo que la mejor que ha habido en América Latina, y eh, ellos fueron un centro referente, yo de hecho estuve intentando estar en ese centro en alguna ocasión, eh, pues no como visitante, sino ver si podía trabajar allí, era como mi sueño, uh -huh. el, el, eh, y bueno, después ya tuvimos relaciones con ellos, y, y, y hubo, ha, ha habido pues una relación bonita. Eh, eh, el más eh, pienso que ya no es un referente tan grande en el análisis de redes pero, pero creo que sí es un hito importante en la historia y eh, pienso que en la Universidad de La Plata también hubo un, un, un polo muy importante de análisis de redes especialmente eh, análisis de redes antropológicas eh, culturales, etcétera eh, eh, en, en los dos polos digamos como de América Latina creo que ellos ellos eh, iniciaron ¿no? y siguen todavía en La Plata, pues, construyendo cosas el más también sigue en otros campos de conocimiento como generando eh, metodologías. Eh, hubo también en eh, José, Luis, jo, José Luis, creo que se llamaba Porras, en, en Chile, que eh, yo no sé si, si, si tú que eres chilena, sí, en algún momento. Por lo menos los documentos que ellos escribían pues, circulaban por toda la red y eran importantes. Sigo, sigo en español, pues, ya en, en habla... En, ya en países anglosajones es otra cosa eh, otro, otro centro que, que fue muy muy importante, CIMAS es en España eh, eh, Tomás eh, Rodríguez Villasante que si bien él no, no desarrollaba, a ver, estos centros pienso una cosa eh, excepto el IMAS tal vez eh, no lograron eh, generar nuevas métricas eh, pero, pero el IMAS creo que, que sí logró eh, tirar dos o tres métricas nuevas eh, que en ese momento eran importantes porque estaba surgiendo el análisis de redes o estaba consolidándose en Latinoamérica eh, por algún grupo que estaba estudiando esto. Pero Tomás Villasante hizo algo que a mí me parece muy valioso y él mezcló investigación y acción participativa con análisis de redes, eh, una sí. perspectiva un poco más eh, crítica, marxista, con metodologías que tradicionalmente se han aplicado a la estructura, al la estructural funcionalismo. Eh, y... Y eso, eso a mí se me hace, digamos, como muy valioso. Alguien que menciona los libros, pero que no dejó mucha escuela, desafortunadamente, es Narciso Pizarro, eh, en, en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, creo que brillante pues todo lo que hizo en análisis de redes, pero pues no dejó una, una escuela muy amplia y, y no logró, digamos, como reproducirse. Yo, yo pienso que, bueno, en Hispanoamérica... Tenemos esos casos y, pues, por supuesto, sobre todo en divulgación, eh, lo que han hecho la Universidad Autónoma de Barcelona, este, Isidro desde la Universidad de Sevilla, eh, creo que han sido como, como centros importantes. Luego ya venimos los más chiquitos, que ya no se están chiquitos, <risa> este, como, como a, a, a tratar de, de generar algún tipo de, de, de relevo o no, pues más bien como de ampliación de lo que estaban haciendo estos colegas y, y ahí salen ya otros centros, ya Colombia empieza a aparecer en algunos centros, eh, a, a algunos colegas en Perú, en Brasil, pues, eh, creo que hay algún desarrollo importante, etc. Yo creo que pues, en el mundo de habla hispana esos pueden ser como referentes históricos importantes ya a nivel internacional. Eh, yo me he relacionado menos con centros de análisis de redes y más con cien, centros de cinciometría, pero que aplican mucho el análisis de redes. Y en este momento, el fundamental, pienso yo, el referente a nivel internacional es CWS de Leibet, que ellos, ellos son los que crean el Vios Viewer, por ejemplo. Creo que eh, los centros donde han creado software han sido importantes. La Universidad de Constance, por ejemplo, que hubo un tiempo que estuvieron trabajando con el BISON. Eh, sí. eh, y ellos eh, el centro de allá sí, pues o era impresionante, no sé cómo está en este momento pero, pero el equipo de trabajo en análisis de redes creando métricas y cosas era bastante importante eh, pienso que eh, bueno pues o Manchester obviamente pero pues yo tengo menos relación con redes personales sí. Pero, pero sí, sí, sí es, es un referente digamos como internacional eh, David Laser en Estados Unidos y sí. eh, Creo que No es el Contractor eh, eh, en Northwestern University y eh, yo creo que en eh, ciencias computacionales han logrado algo importante y en combinación con el análisis de redes. De hecho, uno de los libros que se me ocurrió ahorita que me preguntabas tiene que ver con No es el Contractor. No es el Contractor y Peter Monge escribieron Theories of Communication Networks, en el texto de ellos. Eh, creo que en redes de comunicaciones. Es un clásico eh, muy, muy de la mano con el de, con el de eh, Roger, eh, Roger Everett, eh, Everett, Rogers, perdón, este, eh, que, pues que es uno, digamos, como de los textos clásicos en análisis de redes de este tipo. Y todo el trabajo de Cathy pues que esto ya son redes de la ciencia, pienso yo. Eh, eh, en Estados Unidos. Pero bueno, te estoy mencionando, es como desde de mi historia, Yo, estoy dejando por sí, fuera claro. un montón de gente, pero, pero es, es un poco pues, como mis referentes así que se me vienen a la cabeza. Son esos.
0: Quisiera saber si tienes alguna red que sea tu favorita. Es decir, puede ser alguna red que hayas visto en algún estudio hace años o quizás recién. Uh, puede ser también una red quizás que tú hayas hecho también.
1: Mi red favorita. Sí, eso es. <risas> Hay a, un trabajo que hicimos para una empresa, eh, que fue eh, hacer una especie de vigilancia estratégica, eh, de, de vigilancia tecnológica, como sobre todo los campos de producción de, de ellos, pues tuvimos que bajar como un millón de artículos. En ese momento no estábamos muy metidos con ciencias computacionales, eso <risas> fue manual, eso fue a mano okay. casi. Y a partir de lo que vimos allí, eh, hicimos unas representaciones de, de la emergencia como de, de pequeños grupos de investigación globales en medio de toda la producción por campo de conocimiento. Entonces, las redes que nos salieron allí parecían células, eh, porque eran, eran eh, como, pues eran bolas de pelos que se iban depurando con algunas métricas que estábamos haciendo y quedaban en el centro. Una red bonita, unas redes muy bonitas y unas... Este, unas bolas de pelo alrededor, entonces parecía como una especie de, de emergencia de la vida una cosa así, yeah. o sea como de estas redes de libre escala que uno puede, que uno puede como contrastar con muchas materialidades entonces, de la red del universo parecía a la red de células, no sé qué claro. eh, y esta, esta era una red mucho como de ese tipo, yo quedé muy enamorada inclusive quise hacer alguna vez hacer un plotter de eso y pegarlo en la pared de mi casa <risa> pero bueno hay, hay redes que eh, los ejemplos que utilizaba el manual de que recuerdo uno, uno con el que aprendí muchísimo que era eh, la red de países y, y los intercambios económicos y los flujos de importaciones y exportaciones eh, era una red que es muy simple pues en este momento hay unas representaciones que son espectaculares pero, pero, pero el solo ver la estructura centro-periferia de esa red eh, a mí me, me, me abrió un montón de cosas que en la vida pues yo el, la visualización, en realidad, yo creo que sí le hace a unos rayones en la cabeza. Este, eh, y esos, esos rayones que te hacen, te permiten hacer análisis, que ni la estadística, ni los análisis lógicos, cualitativos, hermenéuticos, pues te, te lo permiten. Esos otros instrumentos tienen otras funcionalidades, pero esto particularmente te sorprende. Y esa, esa, gráfica, esa gráfica fue, fue importante, hay otro problema con la visualización y es que eh, pues por, justamente por la belleza a veces de las gráficas se pierde el potencial explicativo porque la gente se embeleza con la gráfica misma. Uno de los, de los investigadores de mi grupo pues hablamos mucho de eso y es, él dice, no, no, a mí no me gusta mostrar redes, eso distrae eh, eh, y distrae de una, pues, y, y en la experiencia cuando uno presenta resultados de investigación, Creo que nos ha pasado, ¿verdad? qué bonito, y la gente se queda de la boca abierta, pero, pero el objetivo que queríamos era pues, decirles, mire, no está funcionando bien esto, no, no se quedaron por la red. Entonces, es, es un lío, pues es, es, es delicado, porque, porque si estás presentando resultados de evaluación de algo que de lo que dependería un incentivo, de lo que pues, te dedicas a mostrar redes que han descrestado, pero siguen tomando la decisión con la información inadecuada. ¿A ti qué te gusta más? ¿Cuál, cuál, 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 ¿Qué visualizaciones te gustan?
0: Esa es una muy buena pregunta. No sé. La verdad es que lo he no, pensado bien. harto, como tengo esta pregunta para yo hacerse a los demás, lo he pensado harto también en mi caso y me ha costado muchísimo. Es pura crueldad. Claro, es para encontrar algún ejemplo que me guste, para yo así yo encuentro alguno que yo pueda responder. Pero me gusta, por ejemplo, me pasa que me gusta mucho el libro de Elizabeth Bot sobre las redes personales de los, unos matrimonios en Londres, y el problema con eso es que no tiene ninguna visualización. Entonces, ah, pero cuando uno dice cuál es su red favorita, en realidad es como... La red narrativa, quizá.
1: Ya. Como que eso no sí sé si es que, entra
0: dentro de mi pregunta. O...
1: Es que, mira, ese es, el, ese es el rollo. Seguramente ella pensará algo similar. A veces las, las visualizaciones sí. confunden. Pues, claro. justamente, porque son muy artísticas, pero... pero, pero sí, como que el,
0: el contenido, yo podría decir que es el libro. Pero claro, ese libro no tiene ninguna gráfica. Entonces, alguien me diría, ya. bueno, pero en realidad no hay ninguna red
1: la red imaginaria de tu cabeza claro, lo,
0: lo que yo leo eh, en mi imaginación, como se ve esas son, más,
1: esas son más bonitas a
0: claro. eh, la siguiente pregunta sería, ¿qué teoría concepto, o puede ser incluso una medida también, es la que desde tu área de investigación ha sido más relevante para ti eh, quizás hay una teoría que te ocupa muchísimo más, o quizás puede ser también una medida al final
1: pues mira, en este momento, y, y bueno, desde hace ya algunos años, me he enfocado especialmente en estudios de agrupación. Eh, eh, pues medidas que permitan eh, generar modularidad, por ejemplo, u otro tipo de formas de agrupación. Eh, nos interesa mucho las tendencias de los textos, pues cómo se van agrupando ellos y cómo a partir de los lazos y las, los atributos que tienen se van relacionando entre ellos. Eh, eh, es muy muy importante pero también algo que me ha influenciado mucho y que estuve buscando durante muchos años eh, una forma de confluencia de eso era el, eh, la confluencia entre análisis de redes y teoría de sistemas y, y en eso sí me voy con, con Leidesdorf pues que digamos que eh, fue muy importante para mí en, 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 ese, en esa búsqueda eh, pues yo trabajo con teorías sistémicas y teorías sistémicas cibernéticas de segundo orden básicamente LUMA Leidesdorf y otros investigadores. Eh, eh, hay teorías también semióticas que me llaman la atención. Un tiempo estuve explorando a Charles Sanders Peirce. Él trabajaba con teoría de grafos, eh, la semiótica. Uh -huh. Y eh, él tenía algo que, lo que llamaba grafos existenciales, que era tratar de ver estructuras lógicas de los textos eh, a partir de una metodología particular de análisis de redes. Eh, y, y, y pues y han sido, digamos, como como teorías que me han marcado. Me he metido más, menos dentro de las teorías clásicas, pues, eh, eh, que son más estructurales funcionalistas, pero no por, por falta de, de nada, sino más bien por, por el enfoque con el que ido trabajando. Eh, pues, de hecho, es interesante porque algunos estructurales funcionalistas se han volcado a la teoría de sistemas, como por ejemplo Harrison White, eh, que, pues, que tiene todo su texto pues, relativamente... Reciente, si hablamos desde el punto de vista sociológico, desde este siglo, eh, o finales del siglo pasado, que es control y, o, es, se llama? ¿Control y identidad. Control y identidad que Digamos que es uno de los clásicos, este, ya en teoría de sistemas, para este tipo de cosas que trabajan con análisis de redes. Pero esos eso son.
0: ¿Cuáles crees que son los desafíos que vienen a continuación para el análisis de redes? ¿Qué es lo que viene?
1: Hay varios tipos de desafíos. ¿no? Uno es tecnológico. Eh, yo creo que es un desafío que no solo enfrenta el análisis de redes, sino eh, la metodología en ciencias sociales en general y en las otras ciencias, y es cómo adaptar lo computacional a la investigación. O sea, la, la, la computación eh, y el desarrollo de la web va hacia tener agentes personalizados de, de, que te apoyen, pues como tener auxiliares. Okay. O sea, ya no tienes un computador un celular, basta tener un auxiliar. Este, y, y eso significa eh, varios retos, pues, retos de cómo aprender a hablar con el auxiliar. Eh, eh, la otra es eh, cómo, cómo hacer que todo lo que me diga el auxiliar, pues, no es cierto. Eh, o sea, cómo le pongo reflexividad frente a, 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 lo, que, a lo que me ofrezca la tecnología. Eh, y, y sobre todo aprender a hablar lenguajes cibernéticos y computacionales yo pienso que eso es, eso es fundamental entonces para el análisis de redes ese es un, un reto grande lo, lo segundo es eh, pienso yo que mm, eh, cada vez más los análisis de redes eh, están dialogando con análisis estadísticos cada vez más complejos, pues no, no, no la estadística descriptiva o la, o la analítica clásica, sino eh, estadísticas cuánticas o, o mecánicas de estadística, de física mecánica, pues cosas de este tipo. Eh, eso requiere, requiere eh, algo muy importante que yo pienso que no es el desarrollo individual de cada quien. Entendiendo eh, eh, todo, pues no va a ser posible volver al, al científico humanista del renacimiento. Pues eso es, con toda la información que hay es imposible. Eh, pero, pero sí se requerirán equipos de, de trabajo transdisciplinar eh, y, y, y es gente que sepa eh, profundamente de análisis de programación, de captura de datos, de ese tipo de cosas y gente que sepa bastante de teoría de, 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 los, de los marcos eh, generales, conceptuales eh, y, y eso, es, eso creo que es una tendencia, el análisis de redes tiene que orientarse Hacia ese, hacia ese pues hacia ese, esa, esa constitución de ese tipo de equipos pienso yo yo pienso que son los dos los dos retos más más grandes pues que tenemos eh, y que lo estamos viviendo pues ¿no? mm. cómo cómo hacer para conversar con los otros y con las máquinas creo yo que es como una sí. Eso es. Uh
0: -huh. sobre todo lo estamos viviendo ahora con la pandemia así que se nos lo... sí, <risa> se, que... se
1: aceleró se aceleró sí. <risa> Cierto.
0: Bueno, eh, Gabriel, te hago la última pregunta. O sea, esta es la última pregunta, pero pensando también en la, eh, nuevamente en la audiencia de gente recién enterándose en análisis de red. Entonces, quisiera saber si, pensando en ellos, eh, si quisieras decirle algunas palabras o darles alguna recomendación o consejo...
1: Pues yo, yo pienso una cosa, el, el análisis de redes, eh, si uno se enamora del análisis de redes, ya no hay vuelta atrás. Ese, <risa> ese, eso es, creo que una metodología que si la, se trata con juicio y seriedad, eh, te transforma la forma en que ves el mundo. Eh, yo, yo lo que diría es que... Eh, eh, que si están empezando en este mundo eh, del análisis de redes, empiecen a acercarse a personas que son eh, que llevan alguna trayectoria. Y, y no digo solo que, que lean los textos, que miren eh, información. No, eh, creo que es muy, muy importante eh, ir construyendo la red. O sea, no solamente saber sobre análisis de redes. Es importante estar dentro del campo. Es importante... Eh, irse metiendo, eh, eh, proponiéndose, o sea, nadie te va a llamar si no eres un genio. Entonces, eh, <risa> entonces tiene, y a veces uno puede tener la genialidad, pero pues nadie te, te, te para a sí. te güey. <risa> este, eh, eh, pero, pero es eso, o sea, hay que irse abriendo camino, estar en los eventos, eh, eh, ojalá ir a todos los congresos que se puedan. Eh, asistir a los webinars, eh, hacerse presente, pues eh, creo que es, es, es fundamental. Y, y, y pues ánimo, eso es, es un campo fascinante, pues el análisis de redes tiene, tiene todo por explorar, es una de las metodologías creo que más prolíficas.
0: Sí, es realmente eso. crece exponencialmente cada día, Con Bueno, muchas gracias Gabriel, eh, gracias por el tiempo, gracias por reírnos un rato. Así que...
1: Pues Francisca, no, a ti muchísimas gracias eh, y pues felicitaciones nuevamente por este espacio y, y pues todo, todo, todo el apoyo en lo que necesites desde este lado eh, eh, y pues gracias gracias por la invitación de acá. muy <risas> honrado
0: Este fue el capítulo de hoy esperamos que lo hayan disfrutado Recuerden que el primer miércoles de cada mes publicaremos nuestros capítulos también nos pueden enviar anuncios o sugerencias para el programa a nuestros correos. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir tejiendo redes.